0: Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo certo. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Isso Pode, que demorou um pouquinho para sair, mas saiu. Falaremos hoje sobre a escolha de profissão e compartilharemos algumas de nossas experiências com o assunto e, claro, nossa opinião. Lembrando a vocês que o podcast é uma extensão da página Tripé Geográfico, então se você não segue a gente no Instagram, aproveita e vai lá. Outro aviso, diante da condição de quarentena, o podcast ele foi gravado remotamente para que a gente possa respeitar as normas sanitárias de segurança. Então, em alguns momentos, a qualidade do som ela pode variar um pouco. Bom, sem mais enrolação, senta aí que lá vem conversa. Escolha um trabalho que você ama e você nunca mais terá de trabalhar na vida. O que você pensa dessa afirmação, meu caro colega?
1: É uma afirmação muito usada, mas também que é muito complicada, porque é difícil você achar um, alguma coisa para fazer profissionalmente que você não vai ter que trabalhar e que você vai gostar 100% dela. Sempre vão ter desafios, sempre vão ter momentos ruins e o, o que muda é a maneira como você vai encarar isso.
0: Exato, e toda profissão tem seu ônus, tem seu bônus, independentemente se você trabalha com o que você sempre sonhou, com o que você sempre almejou, e isso é uma coisa muito perigosa de se pensar, porque as pessoas provavelmente vão se frustrar se elas continuarem com esse pensamento.
1: É, você entra naquela coisa de será que eu, eu nasci para fazer alguma coisa, ou será que eu vou aprendendo de acordo com o ambiente em que eu vivo, de acordo com a minha socialização? E eu acho que ninguém nasce com dom nenhum, ninguém nasce predestinado a nada. Você nasce puro, entra num contexto social e a partir disso, com habilidades, você vai seguindo caminhos específicos. Uns é, consegue desenvolver mais para música, outros para esporte, outros para áreas de exatas, outras para áreas de humanas. É toda uma construção social que vai te levar em alguma direção.
0: Bom, interessante você falar de música, né? Eu sou apaixonado por música. É. Em recente entrevista, eu vi um produtor famoso que ele disse que o sonho de muitas pessoas é trabalhar com música, ser um artista, um cantor ou então músico de alguma banda, mas que algumas pessoas elas não entendem que o que você vê lá no palco é o resultado de horas de trabalho duro, compondo, produzindo, divulgando, ensaiando, enfim. É um trabalho ardiloso que todo mundo tem que ralar realmente e não é algo que acontece do nada, não é espontâneo. E é muito perigoso você utilizar dessa afirmação para sustentar a sua vida toda em cima dela.
1: Sim, independente do que você vai fazer, é, vão ter coisas que você não gosta. Por exemplo, nós escolhemos uma área que você geralmente escolhe por amor, que se você escolher por dinheiro, você está <risos> com um problema. É importante a gente ver também que, por exemplo, nós temos o nosso exemplo, a gente escolheu a geografia. Com certeza não foi por dinheiro que a gente escolheu ser professor, que é uma profissão tão desvalorizada no nosso país. Mas mesmo a gente escolhendo uma coisa que a gente ama Uma coisa que a gente gosta dentro do nosso próprio curso Na faculdade tem diversas coisas que a gente não gosta Tem diversos fatores que às vezes a gente pensa em chutar o balde e falar Pô, eu escolhi um negócio que eu amo e estou tendo dificuldade O que é normal Você pode ter tendências para determinados assuntos Você pode gostar mais de determinadas coisas O que vai facilitar sim Isso vai facilitar o seu caminho mas não vai ser um mar de rosas. Tudo vem com dificuldade você vai ter que ralar e vai ter que trabalhar.
0: Exatamente. E algo que é muito perigoso também, que eu sempre volto a falar, é o quanto o profissional da educação e o estudante que está vestibulando e diz que quer fazer alguma coisa é, relacionada à educação, à licenciatura, é desmotivado. Existe essa desmotivação por parte da família, dos amigos. E assim, é uma coisa que às vezes machuca muito. E não é fácil, na hora que você está escolhendo uma profissão, você ter esse tipo de apoio. Na verdade, não é um apoio, né? É como se a pessoa estivesse puxando o seu tapete e, de certa forma, frustrando seus sonhos antes mesmo de você tentar.
1: Não custa nada tentar,
0: para falar a verdade.
1: Sim, porque tem a, as profissões padronizadas pela, pela sociedade brasileira, que é meu filho vai virar um advogado, vai virar um médico ou vai virar um engenheiro. Como se... Fosse uma fórmula do sucesso Se você fizesse uma dessas três coisas Você automaticamente vai ter um resultado financeiro Sendo que não é o que a gente vê A gente vê pessoas formadas em engenharia Trabalhando de Uber A gente vê pessoas formadas em direito Sem, sem conseguir um trabalho Então não existe fórmula para dinheiro Como também eu não estou dizendo Que faça o que você ama Que você vai ter dinheiro Pode ser que não Existem muitos fatores Existe tem que ter um nome, você pode se esforçar o que for, pode ser que você não consiga chegar lá, são várias, várias nuances que vão guiar esse, esse caminho.
0: A demanda do mercado também, que é algo muito perigoso. Sim,
1: a demanda do mercado. Aí é um fator que pesa a nosso favor como professor. É sempre um mercado muito aquecido, você sempre está precisando de professor, sempre tem concurso, sempre tem disponibilidade de contrato, então acho que é um fator interessante para você escolher a sua profissão, que é Independente do que você escolha, você pode conseguir fazer dinheiro com isso. Assim como existem advogados e engenheiros que ganham 3, 4 mil reais, ou até menos. Existem também professores que chegam a ganhar 20 mil. Então, não existe uma profissão padronizada que você vai entrar e vai ganhar dinheiro. Existem situações que vão fazer isso.
0: E é engraçado que eu lembro de quando eu estava passando por essa fase de dizer o que eu queria ser quando eu crescesse. É, falava muitas coisas para meu pai, toda semana eu mudava praticamente, e o tempo foi passando, 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 e eu sempre tive em mente que eu queria ser professor, mesmo com todo essa, essa questão da, das pessoas desencorajarem, enfim. Mas toda semana, praticamente, eu mudava de profissão, eu sempre queria ser alguma coisa totalmente diferente. Tinha um dia que eu queria ser um cientista maluco, igual esse de desenho animado, tinha outros dias que eu pensava em até ser jornaleiro desses que aparecem no cinema de Hollywood, jogando jornal na porta das pessoas, aí eu percebi que não era para mim porque eu não gosto de acordar cedo. Mas é muito engraçado que quando você é criança, você pensa assim, num mundo de opções. Porque realmente existe esse mundo de opções para você. E conforme você vai crescendo, esse mundo parece que ele vai afunilando de acordo com a disposição dos recursos que você tem, do lugar que você vive. Enfim, é algo muito interessante a gente pensar isso de escolha de profissão.
1: Mas você falou, por exemplo, dessa questão que você sempre se viu como um professor. Mas você acredita que isso é uma vocação sua? Você já nasceu predestinado a isso? Ou que foi uma coisa que foi se construindo com o passar do tempo e da sua experiência?
0: Definitivamente
1: foi uma construção
0: social, porque eu me cativava com alguns professores que eu tinha. Então, quando você tem uma figura, de certa forma que é um exemplo para você e isso, de certa forma, vai te ajudar a escolher uma profissão. Eu sempre tive ótimos professores de geografia, uma relação muito boa com a geografia, e hoje eu estou aqui cursando geografia, talvez isso tenha sido uma influência deles. Talvez não, com certeza foi uma influência desses professores. E, para mim, pelo menos, sempre foi algo assim muito legal. As pessoas falavam de professores para mim e eu ficava, caramba, eu quero ser isso quando eu crescer. Eu gostava de brincar disso, de ser professor quando era criança, mas definitivamente foi algo que foi construído pelos exemplos que eu tive perto de mim.
1: Sim, a gente também pode entrar na questão de... Você já falou que é muito apegado à música, e eu sou uma pessoa muito apegada ao esporte. O que eu amo mesmo é o esporte, o que você ama é a música. E, de certa forma, a gente aprendeu a gostar da geografia, mesmo ela não sendo a nossa paixão, digamos assim. E você acha que a gente consegue fazer isso? A gente... Escolher um, a gente pode escolher um caminho e a partir desse caminho que a gente escolheu, a gente pode aprender a gostar disso ou não? É, você já tem pré-determinado o que você gosta e é isso. Cara, eu acho que isso é muito relativo, porque existem várias
0: outras questões que podem interferir nessa, nessa, nesse resultado. Por quê? Às vezes você não gosta do ambiente que você está inserido, de certa forma isso vai afetar o resultado, se você gosta ou não do que você está fazendo. Então é algo que você pode sim aprender a gostar eu já fui estagiário quando eu era mais novo, foi meu primeiro emprego, eu trabalhava no setor de contas. Cara, eu praticamente detesto matemática, assim, não não gosto, cara, não gosto, não é para mim. É, não gosto da matéria, matemática. Aprendi, é, não gosto, mas eu aprendi a gostar de trabalhar naquele lugar, eu gostava da minha função, gostava do ambiente, então é algo que a gente pode aprender, sim, a gostar. Só que quando eu falo, por exemplo, da música, Pra mim é algo totalmente diferente, porque, por exemplo, eu acho que a música pra mim serve como um hobby, uma coisa pra eu sair do meu mundinho, né, dos problemas que eu tenho e, sei lá, pensar em outra coisa. Só que tem gente que tem isso como profissão e às vezes nem gosta pra falar a verdade. E quando se transforma algo em trabalho, vai dar trabalho.
1: Sim, então, de certa forma, você acabou não escolhendo o que você ama. Você acabou escolhendo uma coisa que você viu que tinha facilidade, que tinha um mercado de trabalho que poderia ser mais, não mais fácil, mas um caminho que você conseguia vislumbrar um objetivo futuro. É, que eu poderia aprender a gostar mais ainda. Eu já gostava
0: quando poderia transformar isso numa profissão. Então, é algo que eu sempre foquei. É, e se eu estiver contente com o que eu estou trabalhando, eu acho que é algo que facilita você trabalhar. Porque, querendo ou não, você vai ter dias ruins, vai ter dias bons mas você tem que estar contente com o que você está fazendo. Se você não está satisfeito com o que você está fazendo, você não vai gostar de nada. Se você não está satisfeito com o seu salário, se você não está satisfeito com a sua função, se você não está satisfeito com o ambiente que você está inserido, eu acho que isso, de certa forma, vai afetar como você se sente em relação a toda essa profissão. Às vezes as pessoas têm trauma disso, sabe? É, eu já ouvi relatos de professores falando que, por causa de um ambiente que ele trabalhou, ele pegou um trauma. É uma coisa mais profunda falar disso, mas é algo que tem que levar em consideração o ambiente, o salário, enfim.
1: E A gente tem que lembrar também que você não, não precisa necessariamente faz, gostar e trabalhar com a mesma coisa pro resto da vida. Talvez ao, aos 20 e poucos anos você ama ser professor, mas talvez aos 30 e poucos você vai perceber uma oportunidade melhor como advogado, ou como engenheiro, ou como qualquer outra coisa. É, Criou-se esse mito que no terceiro ano do ensino médio, você tem que escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida, como se fosse um padrão, sendo que não, você pode mudar muito bem, você pode escolher o que você vai fazer. Hoje você pode gostar de alguma coisa e você vai mudando com as suas experiências, talvez você, olhando esse emprego de fora, essa profissão de fora, você ache elas mil maravilhas, mas você estando lá dentro, você vê que não é a melhor coisa para você. E não tem problema, as pessoas são mutáveis. Como você falou, quando você era pequeno, você queria tacar jornal pros outros. Agora, você quer ser professor, talvez daqui a 10 anos você fale que vai investir na carreira de música de vez. A gente muda, nós somos seres mutáveis. Ou então pense de novo em tacar jornal pros outros, né? <risos> Pode voltar a ser uma opção.
0: Então, é, eu lembro que eu pensava muito sobre isso, sobre ter que escolher alguma coisa. E eu lembro também dos testes de vocação que eu fazia. Assim, eu Nunca fazia fiz, vários e vários testes, odeio
1: o teste de vocação odeio essas paradas, parece coach, não gosto. Tinha um dia que eu fazia, tinha, assim, era praticamente
0: o mesmo teste três vezes só para saber se dava certo. O que pensa, eu era péssimo na área de exatas. A única coisa que, que eu me saía bem em matemática era matemática financeira. Aí voltava para fazer os testes, aí chegava lá, dava engenheiro, aí outra hora dava escritor, jornalista, economista, e eu ficava perdido. E é, eu lembro de uma experiência minha que foi assim muito engraçada. É, eu fui numa feira de profissões de uma, de uma universidade particular aqui de Vitória, com, com a escola mesmo. A escola levava os alunos do terceiro ano numa feira de profissões. Sim, era de forma bem tardia porque era praticamente a data do Enem, mas levavam você para lá. Eu cheguei lá e eu pensei bem assim, olhando para aqueles profissionais, aquelas profissões, aqueles estandes com Vários folhetos e eu pegava praticamente todos os folhetos No final eu pensei o seguinte Eu tenho certeza do que eu quero fazer E não é nenhuma dessas coisas Entendeu? Não é pra menosprezar as outras profissões Mas é porque eu não me identificava com aquilo Então te cobram que você se identifique com alguma coisa E foque nisso pro resto da vida Quando você só tem 17 anos, cara E é
1: algo muito insano pensar isso Isso tudo você pode achar o que você gosta Você pode falar, não, agora é isso Aí você entra no principal debate quando você está escolhendo alguma coisa, fazer o que eu gosto ou fazer o que dá dinheiro. E não adianta falar que vai, não, não liga para o dinheiro. Você precisa de dinheiro para viver, então é, um... é uma coisa que você tem que levar sempre em consideração. Bom,
0: eu acho que assim, você pode sim fazer o que você gosta e ganhar dinheiro com isso, você pode gostar de fazer o que você não gosta e ganhar dinheiro com isso, você pode fazer algo que você detesta e ganhar muito dinheiro com isso, e ainda assim você pode ser feliz com todas essas, essas opções. Pode ser feliz com todas essas opções.
1: Pode, Porque... não é uma regra.
0: Exato, e na minha opinião, o ofício, o trabalho, ele não tem que ser a sua principal fonte de felicidade. É, você pode trabalhar com alguma coisa que você gosta e não ganhar dinheiro, você pode trabalhar com o que você gosta e ganhar muito dinheiro, você pode trabalhar com algo que você odeia e ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, e não tem problema, você pode ser feliz com qualquer uma dessas opções, porque, na minha opinião, o ofício ele não tem que ser a principal... Base da felicidade do homem. Muito pelo contrário, na minha opinião, o ofício é algo que o homem tem que fazer, uma obrigação para ele conquistar as coisas que ele deseja e aí sim procurar ser feliz. Mas não necessariamente o ofício tem que ser sua fonte de felicidade.
1: É, e talvez para algumas pessoas, essas coisas que ele deseja tenham um custo menor do que outras. Talvez para alguns o que deixa ele feliz ele precisa de muito dinheiro. E para outras não. Mas é legal você falar dessa questão da felicidade porque um uma coisa que a gente até discutiu por fora, eu não acredito em felicidade como um estado de espírito, como eu sou um ser humano feliz. Eu acredito que nós somos neutros e determinadas situações fazem com que nós passamos momentos felizes. Por exemplo, ah, eu estou vendo o meu time de futebol jogar e ele fez um gol. Aquela situação me deixou feliz naquele momento, mas quando passa aquilo eu volto a ser um ser humano neutro. Ou uma situação que me deixa triste, então, pensando dessa forma, entra mais ainda isso. Você pensar, pô, será que mesmo fazendo uma coisa que eu não gosto tanto, o dinheiro que isso vai me proporcionar, essa condição financeira vai me proporcionar momentos que vão gerar estados de felicidade, que são superiores a essa questão de eu não gostar do meu trabalho? Vai
0: valer a pena? É Sim. isso
1: que eu estou querendo, querendo falar, tipo
0: vai valer a pena eu sentar minha bunda num escritório, ficar oito horas vendo coisa que eu detesto, mas no final de semana eu conseguir andar de lancha com meu amigo, vai valer a Sim. pena? Mas assim, eu lembro que eu fazia esses testes vocacionais, e aí chegava o segundo ano e eu queria fazer história. Queria fazer história. E ainda eu posso fazer história. É uma coisa que eu gosto. Aí no terceiro ano já tinha mudado para outra coisa, porque as pessoas diziam que eu tinha vocação para fazer marketing, publicidade depois eu tive um surto chamado Grey's Anatomy, e eu queria porque eu queria trabalhar com alguma coisa na área da saúde, mas eu não queria ser médico em si. Aí pensei em fazer fisioterapia, fiz até um pacto com uma amiga que eu não cumpri, que nós faríamos fisioterapia juntos depois do ensino médio. Desculpa, Fatinha, eu sei que você ficou muito pé da vida comigo, mas enfim... Mas até o Enem eu consegui tomar uma decisão de fato assim, inscrever para fazer geografia e daí diante a batalha é outra. E assim, é algo muito louco você estar tá condicionado a isso com 17 anos de idade. Algumas pessoas com mais, mas enfim. Com 17 anos de idade você, de certa forma, está ali condicionado a escolher a coisa que você tem que fazer para o resto da vida. E, na verdade, não é isso. Não é. Você não precisa escolher aquilo para fazer o resto da vida. Você, se você quiser ser feliz, Viajar o mundo e depois fazer uma faculdade também não tem problema. Ou se você não quiser fazer uma faculdade também não tem problema. Eu conhecia pessoas que tinham condições de fazer faculdade e elas não queriam. Não era o que elas almejavam. Então, a felicidade, ela não está exatamente no seu ofício, no que você cursa. Ela está no que você se proporciona a sentir. Até porque a qualquer lugar que você vai, você vai se levar. Então, não tem essa de você estar tá fazendo um curso, estou feliz.
1: Sim, a gente... É aquela questão da felicidade, né? Como a pessoa enxerga a felicidade, como ela encara a felicidade. Talvez para ela, fazer o que ela gosta, fazer o que diverte ela, vai deixar ela feliz. Ou talvez a pessoa pode pensar na maneira semelhante a mim, que você não é feliz por, por estado de espírito. Você tem momentos felizes e talvez nessa balança o dinheiro vai proporcionar mais momentos felizes do que só fazer o que você em tese gosta. Então, é muitas coisas para gente levar em conta, mas... A gente está olhando numa bolha muito específica também, a bolha de quem tem condição de escolher o que vai fazer. Também tem as exatamente. pessoas que tem que escolher a profissão por uma questão de necessidade. A profissão se torna uma necessidade, não uma escolha. É exato. Às vezes não tem nem a opção de escolher. A pessoa tem que fazer alguma coisa logo para ganhar
0: dinheiro, para ter o seu ganha-pão, para conquistar as coisas que ela precisa, porque se ela não conquistar, ela vai passar fome, ou não vai ter necessidades e ela tem essas necessidades para cumprir. Então, para suprir. Perdão. Mas é isso, para algumas pessoas isso não é uma escolha. Isso é uma necessidade, a gente tem que entender isso.
1: E essas pessoas, você acha que elas podem ser felizes nessa situação?
0: Cara, é o que você falou, a felicidade não é algo que seja um estado de espírito é, completo, um estado de espírito que vá durar por muito tempo, ela pode durar por muito tempo, é claro, mas eu acredito que ela seja momentânea, você pode se proporcionar momentos felizes. Existem pessoas que em condições precárias de vida, que a gente considera precária, que elas se dizem felizes com o que elas, com o que elas têm. Elas se satisfazem com o que elas têm. Então, eu acho que depende muito da pessoa, da ambição da pessoa e de como a pessoa foi criada também. Porque existe pessoa que não liga muito para o material. Existe pessoa que prefere passar a vida viajando, não prefere é, fixar raízes, enfim... Eu acho que todo mundo pode ser feliz de certa forma. Em qualquer, em qualquer momento, assim, você pode se proporcionar felicidade. Até porque eu não acredito que todo mundo seja totalmente triste ou totalmente feliz. Nós humanos somos, somos seres em completo, em constante mudança. Nossa cabeça muda a cada segundo. É como a música do, do Raul, né? Metamorfose ambulante.
1: Sim, mas aí pra você fazer essas viagens, ser um ser que não cria raízes, você precisa de dinheiro, né? É,
0: realmente Só que eu tô falando <risos> na questão de, do material Tem gente que não se apega ao material Tem gente que acha que o simples é o necessário Mas existem pessoas Que tem em condições que a gente não pode estar tá, tá querendo levar Em consideração, porque existem pessoas Em, em situações Que são desumanas Que passam ah, fome sim. Então eu acho que isso é algo Muito, muito profundo da gente estar tá vindo a lidar
1: Sim, com certeza É mas é isso, tipo... São val... É uma coisa que não é tão simples quanto a frase que a gente começou, o episódio. De escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida. É, você não consegue pegar um universo tão amplo que envolve tantos fatores e simplificar ele em, em um conjunto de palavras tão pequenas.
0: Exatamente. Isso é algo, assim, completamente mutável. As pessoas, elas têm que entender que a felicidade... Ela não é, às vezes, a, o propósito da vida. Às vezes, você só, só quer sobreviver. Para algumas pessoas, a felicidade não é o propósito. Para algumas as pessoas, a subsistência é o propósito, porque elas não têm recursos para isso, para tentar ser felizes com alguma coisa, com algum bem material. Mas é um olhar totalmente diferente que a gente tem que ter sobre essa, essas situações mais uma coisa que eu já quero te perguntar e já trocar de assunto, Carlos é, você sofreu de alguma forma uma pressão para escolher alguma profissão?
1: não, zero pressão você, você mesmo conhece meus pais meus pais são muito, muito tranquilos minha mãe é formada em fonoaudiologia, tem especializações tem pós, depois virou professora, virou pedagoga meu pai, não sei de que ele não trabalhou na vida, já fez tudo
0: hoje em dia ele Isso é, é autônomo
1: Hoje em dia, autônomo, enfim. Mas eles autônomo
0: nunca. Autônomo e meu conselheiro também.
1: <risos> eles nunca me botaram nenhuma pressão. Sempre foi. Lógico que sempre tem aquela questão do. Pô, você podia fazer tal coisa. Ou, ah, um caminho legal seria esse. Que sempre, se você parar pra pensar, tudo que seus pais falam que você poderia fazer, às vezes é uma coisa que eles mesmos queriam fazer e não conseguiram. Eles querem projetar isso em você. Minha mãe tinha um sonho dela de ser médica. Acabou não conseguindo, inclusive. Entra muito no nosso debate. Ela está com 39 anos e vai fazer o Enem esse ano para medicina. Então <risos> nunca é tarde para você tentar fazer alguma coisa. Eles sempre foram muito tranquilos comigo, falavam o que eles achavam legal ou não. Tanto que eu cheguei a morar fora com 16 anos tentando ser jogador. É um caminho que quem tenta viver sabe que é difícil, sabe que é complicado. Meus pais me apoiaram quando eu tentei meus pais me apoiaram quando eu tive a decisão de voltar e focar nos estudos e enquanto eu estava no terceiro ano eu escolhi umas 10 profissões e para ser sincero, eu não a escolher a geografia não foi uma coisa tipo, nossa, eu quero muito ser professor foi tipo, eu conversei com meu professor de geografia falei, ah, eu gosto disso eu tenho facilidade e eu vejo no mercado de trabalho situações que eu posso me dar bem conquistar a condição financeira que eu julgo necessária para que eu consiga, consiga ter as coisas que me deixem momentaneamente felizes. E eu fui, eu, por exemplo, eu comecei um ano falando que eu queria ser advogado. Você me conhece, você sabe que eu seria um péssimo advogado. Péssimo. Verdade. Men isso é chato mesmo. Menópolo. Aí depois eu falei: não, eu vou ser engenheiro ambiental. Falei, agora eu vi, vi que é um mercado, eu vi que é uma coisa de futuro, tem um mercado nela, você ser engenheiro ambiental. Aí depois eu falei, não, eu fui, eu vi uma videoaula sobre cálculo e eu desisti. Falei, não, nem, nem não rola. Opa. <risos> falei, não, não rola. Aí daí eu falei, mano, você vou ser ortopedista, que é uma coisa que eu gosto, etc. Aí eu vi um vídeo de uma cirurgia ortopédica, eu falei, não, também não, vou desmaiar no meio da cirurgia, menor condição. Ela falou, ah, ser professor. Não tem nenhum impensírio contra, é isso Você colocou os
0: prós e contras na mesa e falou, isso aqui dá pra mim
1: E, é... e uma situação ia provavelmente ia xingar alguém num tribunal Na outra eu ia reprovar em cálculo a vida toda Na outra eu ia desmaiar no meio da operação Então a única situação que eu não ia prejudicar ninguém, a mim mesmo, é com o professor
0: E assim, eu de certa forma sofri uma pressão Porque na minha família eu seria o primeiro a tentar uma graduação né? Seria o primeiro Então é algo que estava todo mundo com muita expectativa assim Não pressão, na verdade Eu acho que é mais expectativa A pressão Sim. eu mesmo me coloco Porque eu penso que De certa forma eu tenho que dar um retorno para os meus pais Por tudo que eles passaram Para me, me trazer até o momento Até aqui né? Então eu acho que a gente também se coloca essa pressão Muitas vezes Quando a gente tem pais que realmente apoiam você A estar tá estudando é, batalham para você estar tá lá. Então, a minha pressão acho que é mais algo que eu mesmo coloque sobre mim do que algo que as pessoas colocavam sobre mim. Aqui Eu tinha bastante expectativa. É mais pessoal a pressão. É, exatamente. O que, que eu escolhi para fazer, o que, que eu me daria bem. Mas as pessoas sempre falavam, nossa, você tinha que ser isso, você parece com isso. E é engraçado que já entra em outro assunto que é a questão de estereótipo. Todo mundo falava, nossa, você é alto, você tinha que ser médico Ah, não sei o que, você parece um bombeiro Outra coisa, você não parece... Enfim, tem bastante expectativa Em cima de você, às vezes por conta da sua aparência e, Enfim, é algo tão banal Você pensar sobre isso Menos quando é loiro donto, não tô brincando
1: Se fosse assim, esse modelo é seu modelo? Sonhar mais um
0: sonho possível. <risos> Brincadeira, gente. Inclusive, teve um tempo atrás que uma agência de modelos surtou e mandou mensagem para o Carlos.
1: Isso não é mentira. Isso é um fato. Isso é um fato. Não é mentira.
0: Pois é. Mas se bem que a foto que eles viram foi uma foto muito boa que eu tirei. Aí, ó, Quem sabe um dia eu posso virar fotógrafo. E tá tudo bem com isso. Você pode virar qualquer coisa ao longo da sua vida. O que a gente está tentando dizer é que você pode se encorajar em qualquer momento da sua vida e tentar fazer o que você quer. Se você acha que você vai ser feliz, corre atrás. A gente sabe que vai ter momentos que é difícil, que vai ter momentos que você vai falar que não quer mais aquilo. Eu, por exemplo, eu detesto matemática, eu detesto cálculo e enfiei num curso técnico no Instituto Federal. Então, olha onde a gente chega, sabe? Às vezes a gente não tem opção, às vezes a gente tem opção para escolher e é muito bom quando tem essa opção, as opções, mas você pode se tornar aquilo que você quer, a qualquer momento, e às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, ou a gente quer ser tanta coisa então, vai em frente, corre atrás vai ser difícil? Vai ser difícil nada é fácil nessa vida
1: só empreender com o pai Ricardo Eletro mas, tudo bem <risos> mas talvez, eu acho que também é só uma questão que a gente tem que desmitificar desmistificar desmitificar. porque talvez você não descubra o que você quer fazer da vida pode ser Talvez você pense, pense, pense e não descubra O que, que você vai fazer? Você vai tentar fazer alguma coisa Não fica sentado esperando, faz aí Vai que você gosta Porque não pode você sentar na cadeira e ficar Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, não vou fazer nada não Você pode ir na questão do Tenta e vai tentando Vai tentando até você conseguir alguma coisa Até você ver um caminho melhor para você Mas, igual você disse São universos Bem diferentes os nossos, porque você fala da questão de você botar uma pressão em si mesmo Por conta de ser, de certa forma, um pioneiro na sua família A minha família já com uma, várias pessoas graduadas e etc Me botou zero pressão, mas Uma pressão que às vezes eu me colocava Por exemplo, eu sempre estudei em escola particular E você tem todo o investimento ali na escola particular Aí eu ficava pensando, Pô, isso com uns 15 anos Quando eu comecei a entrar no ensino médio Falei, pô, meus pais investiram tanto dinheiro em mim e eu, eu tô pensando em ser um bagulho que provavelmente não vai me dar um retorno financeiro. Será que não é, tipo... Eu tô jogando o dinheiro deles fora. E depois, com o passar do tempo, você vai, você vai estudando, você vai analisando, você vê que não existe isso. Porque na minha cabeça, até os 14 anos, era... Se eu for médico, eu vou ser rico. Se eu, se eu for professor, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. E depois você vai vendo que não é bem assim.
0: Exatamente. E assim, é, é o que você disse. Felicidade é algo momentâneo, e você achar que você tá fazendo alguma coisa que vai te dar dinheiro, nem sempre vai te deixar feliz, então você tem que fazer o que te faz bem, faz isso faz uma lista de prós e contras e ver o que te faz bem se você tá se sentindo bem com aquilo, continua fazendo, se você não tá, mas você acha que depois você vai se sentir bem com isso continua, enfim, você decide a sua vida você é o único
1: capitão do seu destino só vai, ver que vê que no final vai ser mais benéfico pra você também tem essa questão a gente vê muito hoje falando ah, não adianta nada você fazer um negócio que você não gosta e tá cheio de dinheiro, agora você é um ser humano triste. Tem gente que talvez não, tem gente que o dinheiro é completamente suficiente e não tem problema nenhum.
0: Olha, quando me perguntavam o que, que eu queria ser, brincando, eu falava, cara, eu queria ser herdeiro de uma fortuna. Mas no fundo, eu não tava brincando, eu realmente queria ser isso. Entendeu? Eu queria poder falar, cara, eu não quero fazer nada da minha vida, só que eu já tenho dinheiro. Porque, diante do sistema que a gente vive, eu acho que
1: é o sonho de muitas pessoas, pra falar a verdade. Talvez, pensando em uma certa forma, você também possa fazer uma coisa que vai te dar um retorno financeiro um pouco melhor, você gostando dela ou não, e a coisa que você ama pode virar um hobby, pode virar um... uma situação de certo alívio. Você consegue equilibrar o financeiro com entre aspas, felicidade. Porque, por exemplo, é, é seja você como um professor e à noite cantando num bar, ou seja eu como professor e em horário alternativo, sendo treinador de algum time, que é uma coisa que eu amo. Então, não necessariamente o seu trabalho tem que ser sempre aquilo que você ama de paixão. Talvez, na, na sua análise, é melhor deixar esse trabalho como um hobby do que é melhor deixar esse essa coisa que essa você paixão ama como hobby. É, essa paixão como hobby do que como a principal coisa da sua vida. Até porque é o que a gente falou, às vezes, se você deixar isso como a principal função da sua vida, o seu trabalho, talvez você vai até deixar de amar lo um pouco, porque você vai começar a ver os fatores negativos dessa vida, como você falou do cantor que deu entrevista falando que de todo o processo que é desgastante e etc. Então, às vezes, se você quer preservar essa paixão, é até melhor ela ser um hobby do que ela ser o seu foco central de trabalho. Dá trabalho. Tudo que você quer
0: fazer, de certa forma, vai dar um trabalho. Se você quer comer uma comida gostosa e você não tem os ingredientes em casa, você tem que ir até o mercado para comprar. Dá um Ou trabalho. Ou pedir no
1: iFood, que é mais fácil. Aí você tem que fazer Exato, o quê? Tem que ter um trabalho
0: mas... que te dê um dinheiro. Exatamente.
1: <risos> mas
0: o que eu quero dizer é que a paixão, às vezes, ela só é a paixão quando não é o seu ofício
1: ela é paixão porque então, ela não é uma obrigação para você
0: isso eu tive já tive já participei de bandas eu adoro cantar todo mundo sabe eu vivo cantando o dia todo e cara eu odiava ir pro ensaio da banda cantar a mesma música 50 vezes só que aquilo ali é uma obrigação para ficar bom
1: esse é um dos motivos da minha escolha profissional também porque é lógico teve todo aquele contexto que a gente já explicou aqui que eu ouvia eu a questão do mercado de trabalho etc etc mas educação física, por exemplo curso de educação física nunca foi uma opção Na minha cabeça Porque eu não consigo ver a situação do esporte Tirando o fato de Tentar ser jogador Como um profissional do esporte Um profissional de comissão técnica, etc Da área, eu não consegui me visualizar nisso Porque é uma paixão tão forte que eu tenho Que eu quero cultivar essa paixão Fazendo, que eu, fazendo só a parte que eu gosto Sem todo o, o, o trâmite por trás Dessa situação então por ser uma das poucas coisas que eu tenho uma paixão genuína não, eu, eu não conseguia colocar isso como minha profissão Porque na profissão eu sei que vai ter os momentos ruins Sei que vai ter os momentos difíceis E eu meio que eu queria excluir essa paixão disso Eu queria conservar ela naturalmente como uma paixão de criança Sem envolver de certa forma essa questão do mundo adulto de trabalho é, tem Todas as situações do dia a dia que você geralmente usa o hobby Pra esquecer elas, você não tem essa questão com o trabalho, porque o trabalho é sua obrigação. Você tem que ir todo dia, independente de como você tá. Às vezes você tá num dia horroroso. Você fala, ah, aí seu hobby é cantar. Aí. Tem até a música do Livinho. Você tá num dia horroroso, <risos> seu hobby é cantar, mas você fala, hum, não tô afim de fazer isso hoje não. Você não pode falar isso, ah, não tô afim de dar aula hoje não, vou ficar em casa. Meter o Miguel Não pode, então viram Todas essas situações vão ficando desgastante Então, tom, você pode fazer o que você ama A sua paixão e ser maravilhoso Mas eu não consigo, não conseguiria Olha, pessoalmente, eu adoro esse momento Que a gente vai entrar
0: agora do no nosso podcast Que é o momento das manchetes Porque eu acho que assim, ele é bastante descontraído E a galera gostou, hein, Carlos?
1: O pessoal não sabe apreciar uma boa arte não Tá ouvindo a gente E assim, eu já quero começar a pensar nesse momento <risos> Uma notícia
0: que não seja tão descontraída, na verdade. É uma, só um aviso, porque no último podcast que a gente falou sobre o Enem. E eu quero falar sobre as novas datas do Enem 2020, que agora é em 2021. O Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Ele vai ser realizado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, a versão impressa, e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 será disponibilizada a versão digital. Então, fica atento nessa data pra quem é aluno secundarista ou vai prestar o Enem pra tentar entrar em alguma faculdade, alguma coisa. Presta
1: atenção nessas datas. O bom é que a, a enquete não serviu pra nada, né? Botaram é... ma... o Maio como opção, Maio foi escolhido. Não, não é Maio, não. Então botou pra quê? Botava o Solchanera, então, ué.
0: Falei, um monte Carlos, de a primeira manchete.
1: Vamos lá uso de máscara provoca batalhas políticas e ilegais nos Estados Unidos. Governadores divergem sobre a obrigatoriedade do uso da vestimenta, enquanto casos do novo coronavírus continuam a subir nos Estados Unidos. Ai meu Deus, fala você. Cara, pra falar a verdade, sem palavras. Não, é, o, o argumento que a gente vê até no Brasil, porque aqui a gente exporta tudo que é ruim de fora, é o meu corpo, minhas regras. A gente vê homens bolsonaristas, em sua maioria, usando de forma completamente escrota e errada uma frase tão importante para o movimento feminista. Então, a questão dele é, se ele não bota a máscara, ele pode me prejudicar. não Se, se, fosse, só, se fosse só ele pegando, ele, só ele se dando mal, eu não tô nem aí, eu caguei, caguei forte. Mas o problema é que é uma doença transmissível. Então, se você tá sem máscara e pega, você contamina outras pessoas. Então, não é seu corpo, suas regras. É o nosso mundo, nossas regras. Segue a, a regra de não ser um bostinho e contaminar o resto das pessoas. Por favor,
0: mais empatia também. É, recentemente, tive que ir no banco resolver uns problemas, né? E uma moça, ela se recusou a entrar de máscara. E o recepcionista, ele simplesmente apontou Moça, é um decreto municipal Que não pode entrar sem máscara aqui no banco E ela falou, eu não posso usar máscara Porque a máscara me sufoca O cara deu a melhor resposta possível Olha senhora, eu também não gosto de usar máscara Eu tô praticamente com esse capacete de Power Ranger Entendeu? Eu não gosto de ficar assim Mas é necessário, é um decreto Isso aqui é um protocolo de segurança Pra todo mundo, e é bom respeitar
1: Não tem caô. Tá sem máscara não vai entrar, não devia nem poder sair na rua, devia tomar uma multa na rua. Qualquer lugar do rua, tá sem máscara, é multa. Quer ficar sem máscara, fica em casa.
0: É, e como, como a próxima manchete, ela também é em virtude do corona, essa questão de máscara, a quarentena, é, no Rio de Janeiro, recentemente, foi alguns lugares tiveram permissão para abrir, só que respeitando alguns protocolos. Né? Uh, manchete... Protocolo no Rio? Se é, respeita enfim. o protocolo no Rio, tá bom Deveria respeitar E a próxima manchete é o seguinte Mulher que humilhou fiscal em bar lotado No Rio de Janeiro, é demitida após Reportagem do Fantástico viralizar Cara, minha mãe Ela me ensinou a desejar o mal Assim pra ninguém, pra ninguém Mas eu vou te dizer que tá muito difícil Não desejar o mal, principalmente pro tal do Bolsonarista de classe média, velho Eu não sei expressar minha felicidade quando eu li Essa notícia pra falar a verdade depois que eu vi o currículo do cara Porque ela, ela deu uma carteirada no fiscal Ela falou pro, pro fiscal Cidadão não, engenheiro Primeira coisa, o engenheiro não é um cidadão Depois O currículo do cara, ele acabou vazando no Twitter Eu até fui procurar o currículo do cara Cara, o currículo É extenso, é tão extenso Que eu poderia chamar de Tiago York
1: Meu Deus, pra quê?
0: Aliás, aliás o, esse o último cida... Álbum do Tiago York foi é... muito bem Grande cida... álbum Entendeu? o cidadão o de, de bem
1: o cidadão de bem vendo um podcast pra você falar uma coisa dessa, meu Deus
0: cara, o cidadão de bem vai entender que o Thiago York é um grande artista,
1: aliás é sempre bom lembrar né, cidadão não desempregado, exatamente <risos> não me processa, não tenho dinheiro sou professor
0: eu acho que a gente não tem mais nenhuma notícia pra falar né Carlos parar de resenha agora e de encher o saco dos outros que tá escutando a gente. Então, tem uma notícia assim, cara. Não, tem, uma, tem notícia. uma notícia.
1: Eu tenho. Fica em casa. Quer torraba em casa, todo mundo. Quer ficar sem máscara, fica em casa. Quer, quer ficar sem ah, máscara tenho... na rua, você é demente. Só isso. Eu tenho mais outra notícia. Na verdade, não é uma notícia,
0: mas um lembrete. É, de você, ouvinte, seguir a gente nos nossos perfis pessoais. E nos perfis da página também. O perfil da página é arroba nós mudamos o arroba da página para que as pessoas que gostam de geografia tenham maior facilidade para achar a gente. O meu perfil pessoal no Instagram é @victorrangel000 e o do Carlos, Carlos.
1: O meu é @carlosgeneto_ você entra lá, vai vendo minhas fotos e vê qual que você acha que a agência de modelos me procurou.
0: Olha, eu espero que não seja aquela que eu tô, porque eu tenho certeza que a atenção deveria ser toda para mim. <risos> Iludido. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, né? Nosso podcast dessa semana. Demorou pra sair, a gente vai ter algumas tentativas de colocar o podcast numa data certinha pra vocês, com um período legal. Mas a gente teve conflito com a preguiça, com o horário. E também é isso. Com a preguiça de novo. Com a preguiça mais. Com uma a preguiça. Vez. Mas logo, logo vai estar tá saindo o
1: podcast regularmente pra vocês, eu espero. Lembre de seguir a gente também no nosso podcast. Que apesar da gente postar no Nosso perfil no Instagram, você já ativa a notificação Já vai chegar direto pra você
0: Isso aí E se a gente demorar pra postar E você tá, estiver se seguindo a gente
1: Você vai saber logo que
0: sair É isso
1: Exatamente,
0: aí você cobra a gente Exato. cobra o Carlos no Lá na lá, lá roupa do Carlos Pode cobrar na roupa do Carlos Não me cobra não, que eu não vou, resp eu não vou responder <risos> Mas eu acho que é isso, galera Então Fiquem em casa, fiquem na paz Fiquem
1: com o que você acredita Com Deus, com qualquer outra coisa Que você acredita, mas é isso Com Buda, com o Jai, Com nada, se você não acredita só no ser humano Fique com você mesmo E... Tente ser feliz ou não Porque talvez felicidade não exista Ai, meu Seja Deus. só um estado momentâneo
0: Essa notícia acaba com o meu mundo Meu mundo cor de rosa <risos> Abraço Fiquem na paz
1: e até a próxima Beijo Valeu, beijo.